0: Keyfimizin Kahyaları'na hoş geldiniz. Ben bir tane kahyanız Yasemin.
1: Ben kalan diye kahyanız Tolga.
0: Bugün Utangaçlık ve utanç gibi böyle düşündüğün zaman içini böyle gıcıklayan konulara gireceğiz. Böyle bazılarımız utangaçlığının ve utandığının zaten farkındalığı bazılarımız değildir. Olmayanlar ben utanmıyorum falan diye havada konuşmasınlar hepsinin utandığını biliyoruz. Kendileri farkında değillerse belki bu bölümü dinleyince utandıklarını fark ederler. Onun için bugün konuşacağımız konular utançtan gireceğiz ilk başta. Ondan sonra da utangaçlığa doğru gideceğiz. Bu ikisi arasındaki ilişkileri konuşacağız. Tabii ki Tolga'nın bize vereceği bir tık böyle güzel... Bilgiler olacak, o bilgilerin içinden acaba utangaçlık bize ne fayda sağlayabilirmiş? sağlayabilir miymiş, böyle bir şey mümkün müymüş onları konuşacağız ve biraz rahatlayacağız diyorum ve de topu Tolga'ya atıyorum.
1: Tamam, Kurtar bana... bizi Tolga. <gülüyor> top bana geldi. Bakalım bir gün e, bir şey söyleyeceğiz, birilerini kızdıracağız ama şimdilik iyi gidiyor. Bak 20. bölüm bugün bu arada, bizim için özel bir bölüm. Şimdi şöyle başlayalım, gene büyükten küçüğe giderek hareket edelim. Şimdi utangaçlık aslına bakarsan utanca... ...dair bir şey olduğu için ilk önce biraz utancı tanımlamamız lazım. Şimdi utancı tanımlamadan önce de çok kısa şuna değinmek istiyorum. Biz insanlar olarak yani bu podcastte o şekilde herkesin dinlemesini rica ediyorum. Tüm kötü iyi duyguları ve tüm kötü iyi niyetleri barındıran bir küre gibiyiz. Bizim içimizde her şey var. Ve işin enteresan tarafı onun içinde yaşanan her şeyden ilk etkilenen biziz. Yani bizi mutlu eden de biziz, bizi mutsuz eden de biziz. Şimdi bu hiyerarşide baktığın zaman mesela bilirsin işte Japonya'da Harakiri mesela 15. yüzyıldan beri çok yaygın. İmparator birini öldürmek istediği zaman o kişiye seramoni kılıcı gönderiyor bir tane. Diyor ki arkadaşım sen kendini öldür beni hiç uğraştırma diyor.
0: <gülüyor> çok iyiymiş ya.
1: Hem sen kendini öldürürsen daha şerefli daha haysiyetli olur diyor. Şimdi Harakiri'nin anlamları şimdi değişti başka şeylere döndü ama bu evet. anlamıyla bakarsak. Sen bir imparatorun emriyle canını verebiliyorsun. İşte utanç bu kadar kuvvetli. Eğer sen içindeki sana eziyet eden kendi iç cehennemini sana bu kadar hükmedecek hale getirdiysen utanç inan onun sana verebileceği en büyük ceza aslına bakarsın.
0: Yani iç dünyanın sana verebileceği en büyük ceza. İç
1: dünyanın mı? sana verebileceği en büyük ceza. Ay. Çünkü fiziksel acı acının oluştuğu andan itibaren azalabiliyor. Veyahut da... Nasıl söyleyeyim sana mesela yürek acısı, aşk acısı işte atıyorum karıştığın olayların sonucunda hissettiklerin bunlar geçebiliyor. Fakat utançın en büyük sıkıntısı şu bir mühür gibi kendini damgalaman anlamına geliyor.
0: Evet gizlilikten hoşlandığı için sen öyle kendi içine kaçtıkça kaçtıkça içince büyüyor da bir daha oluyor zaten yani Tabii.
1: çözümlenmiyor. Ve inan bak utanç boyutunda ulus olarak bile utanabiliyorsun biliyor musun? Kesinlikle evet <gülüyor> Birey olarak utanabiliyorsun Grup olarak utanabiliyorsun Aile olarak toplum olarak Ya yani Uzaylılar olsa dünya olarak da utanabiliriz bazı şeyler
0: Evet ve aslında ne kadar bizi küçük tutuyor utanma hissi Yani kendimizi ortaya koyamıyoruz Kalbimizdekileri açıkça söyleyemiyoruz Aklımızdan geçenleri yapamıyoruz Çünkü altında hep bir böyle utanç durumuna düşmek Ve utanma hissinden dolayı kendimizi gerçekleştiremiyoruz aslında
1: Tabii çünkü utanma demek Ben öyle bir şey yaptım ki ya da öyle bir şey yapamadım ki. Bütün haklarımdan fedakarlık ediyorum. Feragat ediyorum ve karşımdakilerin bana vereceği cezayı kabulleniyorum demektir utanmak.
0: Ya da yapamama korkusu. Ya yap, o, o
1: biraz utangaçlık. Şimdi bak Heh, utanma tamam, boyutundayız ya işin. Tamam. Şimdi utanma boyutunda aslında hikaye şu. Bir insan bir yolda yürüyor diyelim. Doğduğu günden itibaren ve hayatının sonunu da beyaz bir ışık olarak hayal et. Bu yolun üzerinde yürürken. Attığı adımları ve yapması gerekenleri etrafında bu yolculuğu seyreden insanlara sorarsa, onlar ona domates attığında yanlış yaptığını, onlar onu alkışladığında doğru yaptığını düşünürse utançtan kaçamaz Yasemin. Çünkü utanç aslına bakarsan senin hayatında yer alan diğer insanların koyduğu normlara göre kendini yargılamandır. Yani özetle şudur, senin olman gerektiğini sandığın senin sana verdiği cezadır.
0: Tekrarla... Senin... Yazamadılar çünkü şu
1: an <gülüyor> Estağfurullah <gülüyor> Senin olman gerektiğini sandığın senin Gerçek sana verdiği cezadır Tamam Şimdi burada hikaye ne Senin olman gerektiğin bir sen var Bunu yaratıyorsun ve toplumla beraber bunu besliyorsun Bu beslediğin sen eğer senden daha büyük bir hale gelirse Senin için bir ölçü veya yargı mekanizması olmaktan çıkıp Japon imparatoruna dönüşüyor Evet
0: doğru
1: Ve sana istediği cezayı verebiliyor Dolayısıyla sen o dediğin kürenin içinde seni aslında hiç sorumlusu olmadığın konularda cezalandıran bir sen yaratıyorsun.
0: Bir de şundan şu da oluyor olabilir mi? Yani bir yandan da ben de zaten dışarıda birilerini o kadar yargılıyorum ki evet. zaten onun için daha da fazla korkuyorum yargılanmaktan gibi bir yere de varıyor aslında sanki.
1: Şimdi yargılanmaktan korkuyoruz ama utanç yargının bir sonrası. Utanç yargının doğru olduğunu kabul edip evet. kendini cezalandırmak. Evet. Yani seni isterse bin kişi yargılasın Yasemin. Sen o yargının doğru olduğuna sen olarak inanmadığın durumda utanç devreye girmez. Önemli olan şey...
0: Ama şey çok deli bir şey. Yani sen yüz hmm. kişinin seni yargıladığı bir yerden hala daha kendini iyi hissedebiliyor olma seviyesinde... ...zaten utancı konuşmuyor olursun sanki artık. Zaten çözmüşsündür olayı yani. Gibi, <gülüyor> ya, <değil> mi?
1: <gülüyor> şöyle de bir şey var. Ee, utanmayı şöyle söyleyeyim. Utancın senden kaynaklı olanından bahsetmiyoruz. Etraftan kaynaklı olan utancı zaten yaşayabilecek durumdaysan etrafında o şekilde yüz kişi oluyor. Hmm. Sen zaten eğer benim... Olmam gerektiğini sandığım kişiden daha güçlüyüm gerçek ben dersen ve kendini utandığın noktada kendinden utanırsan yani başkaları dedi diye değil bu bana yakışmadı dersen bu bana göre değildi bunu yapmamalıydım mı kendi kendine söyleyebilip bunu ayırt edersen o zaman sen hala utanabilen ki bu sağlıksız bir utanma değildir Hayır, utanma. fakat. Dışarıda 100 kişinin lafıyla utanmayan bir insan olursun. Çünkü sen zaten 100 kişi dinlediğin bir hayat yaşamıyorsundur. Bunlar evet. paket olarak geliyorlar evet, aslında. Doğru. Şimdi bu noktaya geldiğimizde şuraya bağlamak istiyorum konuyu. Utanç senin hakkını arama mekanizmanı utandığın kişilere teslim ettiğin bir süreçtir. Dolayısıyla bir şeyden utanç duyan uluslar, aileler, insanlar, bireyler kim olarak bakarsan bak onu düzeltme şanslarını kaybederler. Dünyada kimse utandığı şeyi düzeltemez. Çünkü utandığın zaman sadece karşındakinin dediğini yaparsın. O karşındakinin dediği şey sen yaptığında aferin ne güzel yapıyorsun diye bir tepki alabilir fakat sana ait değildir. Dolayısıyla sen zaten vicdanlı bir insan olarak, kalbin dinleyen bir insan olarak kendini yaşadığında genelde utanacak şeylerde yapmıyorsun.
0: Utançacak şeylerde yapmıyorsun ya da yap yaptığın şeyleri ee, utanç ol, olduğunu düşünmediğin için öyle olmuyor. Çünkü gene yani utanacak şeyler yapmıyorsun dedim. Ben gene şey bilmiyorum. O kalabalık bir ortamda sokak ortasında birden dans edemiyorsun mesela utanıyorsun. Ama içinden dans etmek gelebilir mesela. Ve yaptığın şey gene dışarıdan bakıldığın zaman utanç olabilir belki. Ama bir yandan sen ne kadar sahiplenirsen o yaptığın şeyi... Evet. O o kadar da normalleştiriyor ve delidir ne yapsaydız o da çok tatlı diyorlar. Bir bak, bak bakmışsın daha çok kabul görmüşsün aslında. Aynen
1: öyle. Bak şu çok büyük bir tiyodur. Bizim bir sürü bölümümüzle de ilgili aslında bu. Bir şeyi içinden geldiği için yeterince süre tekrarlarsan seni kınayan, senin utanç duymanı bekleyen ya da itiraz eden herkesin zamanla sana katıldığını görürsün.
0: Evet, kesinlikle ben bunu resmen deneyimliyorum yani.
1: Buna şey diyebilirsin, kendin hakkında inatçı olmak. Evet kendi olduğun şeyi kendi
0: ruhunun aslında istediğine yapacak alan tanım. Ruhuna güvenmek. Yani buraya akmak istiyor ruhum yani. Aynen. Seni mi dinleyeyim, ruhumu mu dinleyeyim gibi bir şey. Aynen öyle. E bir de utançlık utanç kısmı ile ilgili şey var ya yani biz Utandığımız şeyler için ben bazen bir, bir takım hareketler yapıyorum mesela. Sonra içinden böyle oluyor için böyle. Onu düşünürken böyle ha ah! diye böyle pişman oluyorum düşündüm. Nasıl orada onu yaptım diye. Ve böyle tit içim titriyor. Ve sonra benim mesela utandığım şeylerden özgürleşme taktimi aslında. Zaten hani Instagram'dan paylaşıyorum ediyorum falan elimden geldiği kadar. Ama bunları birine de gillendirdiğimde, günlüğüne yazdığında, arkadaşına anlattığında, zamanla bir insanlarla paylaştığında utandığın şeyleri... Onlardan özgürleşmeye başlıyoruz aslında. Evet. Çünkü gizli gizlik, utanç dedik ya gizlilikten hoşlanıyor diye. Ya. Yani onun için ne kadar paylaşırsak normalleşmeye başlıyor. Zaten görüyorsun ki o da zaten utandığı şeyler yapıyor. O da seninle paylaşıyor. Böyle böyle.
1: Bu dediğin bütün inanışların temeli biliyor musun? Çünkü normalde teolojide ve diğer inanışlarda eğer yüce bir figür varsa o yüce figür seninle muhatap olmaz. O yüzden yücedir zaten. Hı. Sen utandığın şeyi alıp birileriyle paylaşıp konuşabilip kendi kırılganlığını senin tabirinde gösterebildiğin zaman sen onu yüce olmaktan çıkarıyorsun. Dolayısıyla kontrol edilebilir hale Hı
0: -hı. geliyor. Evet o seni kontrol etmiyor sen onu kontrol ediyorsun. Çünkü yüce Hı -hı. değil artık. Evet.
1: Hani hakkıdır ne yapsa yeridir demekten çıkıyor. Evet. Şimdi utangaçlığa geçmeden bir tek konuya daha değinmek istiyorum. Hı -hı. Yaptığın şeyden utanmak ve yapma yapamadığın şeyden utanmak diye iki tane farklı utanç vardır. Evet. Bir tanesi senden beklenen şeyi daha doğrusu senden beklendiğini sandığın şeyi icra edemediğin için duyduğun yetersizlik hissi bundan Hı -hı. dolayı olan utanç bir tanesi de bir tane senden beklenmeyen bir hareketi senden beklemeyen insanlara yaptığında Yapmış olduğun için duyduğun evet. utanç var. Bu ikisi çok farklı. Evet doğru. Bir tanesi yetersizlik barındırır. Yani bu şu demek. Ben bu komüniteye ait olma şartını yerine getiremedim. Dolayısıyla utanmalıyım. Bunun Türkçe meali ne biliyor musun? Ben onların dediği her şeyi yapmıyorsam benim yaşamaya bile hakkım yok demektir. Of. Çünkü sen onun içinde olmak için kendin olmamayı gözü almış durumdasın. Of. Orada bir hayatını stop etmen lazım.
0: Çok ve ne kadar aslında birçok insan bunun sıkışmasını yaşıyor. Yani. yani aman kim ne der diye düşünerekten sürekli elimizi kolumuzu nereye koyacağımız ona göre Tabii. milletin şeyine göre ayarlıyoruz.
1: Orada da çok bak aslında basit bir şeye geliyor. O insanların hepsi toza dönüşsü o gün. Sen hayatına devam edemez misin ve öleceğin güne kadar bir kere olsun mutlu olamaz mısın? Kendine bunu sormal lazım. Yani utandığın için ödediğin bedele değer mi? İşte layık olamamakla ilgili utancı ancak bu şekilde çözebiliyorsun. Diğerinde de kendin olduğun için içinden geldiği için yapılan ama takdir edilmeyen bir hareket senin kendinle yüzleşme anındır Yasemin. Sen bunu yaptığın için karşıdan gelen defansa dik durabilirsen ve yaptığın için hala kendini mutlu hissedebilirsen hayatında 10 ömürde bile atlayamayabileceğim İnşallah. bir şey yaptım. O kadar
0: yani şu an o kadar içinden geçtiğim bir durumdan bahsediyorsun ki yani evet utanç verici bir şey yapmış olabilirim ama ruhum bunu yapmak istedi ya. Buradan bir şeyi öğreneceğim, bir bırakın öğreneyim. Evet farkındayım yanlış oldum ama arkasındayım diyebilmek o kadar önemli ki. Çünkü ancak öyle büyüyeceğiz ve gelişeceğiz.
1: Evet. Evet. Yani o güzel. içinden geçtiğin şey e, aslında sana şunu anlatmaya çalışıyor. Senin şu an bundan utanıyor olman veya kendini kötü hissediyor olman acaba sana ait bir his mi sana bunu sordurtuyor? Sen ne zaman buna güvenle bu aslında bana ait değil. Bu benim öğrenmişliğim. Bu benim içimdeki beni beğenmeyen ben. Dediğin dakikada bundan sıyrılmaya başlıyorsun aslında
0: otomatik. Ya sana peki şunu soracağım. Sana ait olsa bile sen Hı? onu sahiplendiğin zaman tamam abi yaptığım şey yanlıştı Hı? ama ruhum buraya aktı ve bundan sonra zaten hani düzelir ya da düzelmez vesaire dediğin saniye bile özgürleşmeye başlamıyor Tabii. musun?
1: Biz aslında o kadar çok iple bağlıyız ki bir tanesini evet söktüğünde ya. bile hareket alanın artıyor.
0: Evet doğru.
1: Zaten hayat bütün iplerini söküp koşmak anlamına gelmiyor. Hayat sürekli ipini çözmeye çalışmak anlamına hmm. Hayatın anlamı o. Hayat bir süreç. Evet. Hayat bir hikaye. Hani işimiz gibi bakalım diyoruz ya. Bundan daha önemli bir işin yok zaten. Şimdi biz bu işi icra etmek için iş yerimizdeyiz. İş yerimizde bu dünya. işte iş kıyafetimizde bu beden. Şimdi burada açıkçası... Ee, gel konuyu şimdi ikinci faza atlatalım. Evet. İkinci fazımızın adı utangaçlık. Sadece bir cümleyle giriş yapacağım. Sonra seninle bir top atışı yapalım tamam. karşılıklı. Arkadaşlar utangaçlık Utanma ihtimalini yok etmek için alınan bir tedbirden ibarettir.
0: Ay çok antipatik bir şey böyle açıkladığın <gülüyor> zaman çok saçma.
1: Öyle ama. <gülüyor>
0: ya utanırsam diye utangaç oluyorsun arkada yani. Tabii, utanç durumuna düşersen utanırsam diye. Utanırsam
1: değil, utanç duyarsam evet, diye. Evet, utanç
0: durumuna düşersem. Çünkü gibi.
1: bakıyorsun, seyirciye bakıyorsun diyorsun ki ulan bunlar beni kınar. Ay Allah ya. Ben bunu iyi yapamıyorum. Çünkü bize de maalesef şöyle bir şey yapılıyor. Sen araba kullanmayı Michael Schumacher'i seyrederek... Referans koyduğun için asla iyi araba kullanamıyorsun. İyi bir dansçıyı seyrettiğin için asla kendin için yeterince iyi dans edemiyorsun. Harvard'ı kazanan arkadaşın duyduğun için sen asla başarılı bir öğrenci olamıyorsun ya. Yahut da diyorsun ulan bir henkele CEO olamadık falan. Yani sen onu koyduğun zaman iş hayatına da başarılı olamazsın. Ne oluyor bu sefer? Sen diyorsun ki ben bu şartları sağlamıyorum. Hmm. O zaman şu seyirci de beni kınayabilecek bir seyirci. O zaman ben utanç duymamak adına... Utanılacak bir şey yapmayayım. O zaman sana beyin diyor ki utangaç ol, dur, tedirgin ol, çekingen ol ve elini buna atma diyor. Millet sana baskı yaparsa sen ay ay ne yapayım işte yapayım mı oluyorsun? Çünkü bu sefer onların dediğini yapmamak da sende bir psikolojik yük oluyor. Ve arada da çok acı çekiyorsun. Fakat utangaçlığın Yasemin maalesef şöyle de bir durumu var. Aslında utangaçlık duyduğun şeylerin bazılarını yapmak istemiyor da olabilirsin. Bak. Bunu da ikiye ayır. Evet. Ben utan, gaçlık yaşıyorum. O yüzden bunu yapmıyorum dediğinde iki durum var. Belki sen bunu yapmayı istemiyorsun gerçekten ve utanıyorsun. İkinci durumda da şu, bunu yapmak istiyorsun ve utanıyorsun. Evet. Dolayısıyla sen daha bunu yapmak istemiyorsan yapmama hakkın olduğunu bir kere bilmen lazım
0: işte yapmak istemiyorsan ayırt edemediğimiz noktada mesela bir takım insanlar işte bir ortama gittiği zaman mesela konuşam daha az konuşuyorlar diğerlerine göre daha içine kapanık tipler olabiliyorlar. ...benin etrafında çok böyle arkadaşım var ve çok uzun zamanlar boyunca kendilerini dışa dönük insanlara kıyasaldıkları için bende bir gariplik var. Ben dışarı çıktığım zaman, ortama girdiğim zaman insanlarla çabuk kaynaşamıyorum deyip kenarda oturuyor mesela. Ne zaman ki ve kendini zorluyor. Bu sefer utangaç oluyor zaten kenarda çünkü aslında istemiyor. Ne zaman ki içe dönüklüğünü kabul ediyor ...ve dillendiriyor hatta arkadaşlarına ...o zaman zaten çok daha okay oluyor... ...çünkü herkes onun öyle olduğunu biliyor... ...kimse garipsemiyor... ...zaten kimse garipsemiyor bu arada... Ee, ...ama sen öyle sanıyorsun...
1: ...çok güzel örnek... ...ve çok esk olanlardan biri... ...çok
0: bu. bana da çok fazla geliyor... ...benim de çok fazla etrafımda var yani...
1: ...ya mesela dans benim için tabu gibi bir şey... ...çünkü ben kendim bir kere seyrettim dans ederken... ...o bende taşa kazındı kafamda... ...ondan sonra mesela... ...ama diyorum ki ben sevmiyorum ki zaten... ...şimdi ben sevmiyorum ki zaten dediğim için... ...bende utançı tetiklemiyor ve çözme hissini de tetiklemiyor. Evet. Şimdi bu şekilde senin dediğin gibi mesela bir kişi içine kapanık olduğunu kabul ederse... E, ...o diğer gruba ait hissetmediğinde kendini ait olacağı başka bir gruba da kayabilir. Evet. Ve o grubun içindeki en aktif kişi bile olabilir. İşte utangaçlık... ...tam olma ihtiyacından... ...bir mükemmeliyetçiliğin bir alt formu gibi... Aa. ...tabii... ...şimdi diyorsun ki sen ben bu maça çıkacaksam... ...kaslarım, zihnim, bilgim... ...her şeyim tam olmalı ki ben bu golü atabileyim diyorsun... ...ben de diyorum ki sana... ...hayatında... ...kimin sen her şeyiyle... ...herhangi bir şeyi tam hazır şekilde yaptığını gördün ki... ...dolayısıyla... ...senin ilk önce bir şeyleri eksiklerinle... ...yapmaya şahit olman lazım... ...döke saça dans etmen... Atıyorum sevdiğin kişiye döke saça açılman döke saça bir iş görüşmesine girmen yahut da döke saça bir şeylerden vazgeçebilmen lazım ve ne olursa olsun diyebilmen lazım bu kolay mı hayır bu kolay mı evet nasıl kolay yapması kolay yapmaya hazır olması kolay mı hayır ama bu bir yolculuk zaten.
0: Evet burada belki de şeyi görme kafayı şu tarafa çevirmek lazım sonuncuna odaklanmak da sürece odaklanmak aslında sonuncuna odaklanmaktansa yani hani evet orada utanç durumuna düşecek bir şey yapmamak için kendini küçük tutacağına yap o adımları çünkü senin aslında zaten faz aldığın hayran olduğun bütün insanlar zamanlarında o adımı atmış ve utanç durumuna düşmüş ve belki de şu anda düşmüyor. E, Kim anasının karnına öyle doğmuyor günün sonunda onun için minik minik adım atarak başlamak dediğimiz noktaya döndük yine evet. keşke bir, bir podcast da minik adım at. <gülüyor>
1: zaten ama aynı şey bak... Evet. Zaten 200 konu var tamam 5-6 tane çözüm biz var. Biz
0: kandırıyoruz buradaki insanları.
1: Tabii tabii biz zaten aynı podcast'i değişik başkalarla <gülüyor> çekiyoruz diyormuşum şimdi. Ee, ya konu basit tamam mı? Eğer utangaçlık içindeysen soru bir. Sen gerçekten onu yapmak istiyor musun? Sen bu soruya daha cevap veremiyorsan podcast'in kalınlığının bir önemi yok zaten. Bu soruya cevap verebiliyorsan ikinci soru şu. Ben bundan utandığım için... Korktuğum her şey başıma gelse ne olacak ki sorusu. Bunu sorduğunda gerçekten o kişilerin senin hakkında kötü düşünmesi senin için çok önemliyse senin utandığın şeyden daha büyük problemlerin var.
0: Hı hı.
1: Çünkü sen kendini başkasıyla tanımlıyorsun demektir. Mesela ortalama insanın boyu iki metre diye bize anlatılsaydı hepimiz boy kompleksine girerdik. Evet. Dolayısıyla en, en doğrusu aslında etrafına bakıp insanların boyunun ne olduğunu görmek. Utangaçlığı yenmek... ...bir çabadır ama utangaçlık bir karakter değildir Yasemin. Utangaçlık yeterince denememek durumudur sadece.
0: Uy duydunuz mu duydunuz mu? Yazın bunu kenara. <gülüyor> Yazılı yoklama yapacağım sonra.
1: Çok sevdiğim bir laf var. Hiçbir şey umduğun kadar güzel, korktuğun kadar kötü olmazmış hayatta. Dolayısıyla sen korktuklarına odaklanacağına, umduklarına odaklan. Sonuçta korku seni bir şeyden korumaya çalışan bir his olduğundan... Genelde olacaktan daha kötü işaret ettiği için sen utandığın şeyleri yapma çabası içine girersen ve bu konuda seni destekleyecek insanlardan bir çevre kurarsan kendine her bir adım attığında daha az utangaç olmazsın. Utanacağın şey sayısı azalır. Ve bir gün ee, bir adama aşkını anlatırken kullandığın gücü başka bir gün bir konuda karar verirken kullanmaya başlarsın. Hayatın en güzel tarafı utangaçlık dahil. Tüm gücümüzü her alanda kullanabiliyoruz zaten. Ama bunu bir yerden yapmaya başlamazsan, sana anlatılan kalıplara göre utanan ve bundan dolayı tedbir almak adına da utangaç olan bir insan olarak kalırsın. Toplum da bayılır buna. Neden? Ben de toplum dövecek beni bir gün bir şahıs olsa derler ya ah ne kadar çekingen, ne kadar naif işte ne <gülüyor> kadar işte ay ne kadar tat ne kadar tatlı çünkü vuruyorsun ense kola düşüyor ağzından. Hmm. Yani para bile atmıyorsun yani. Hiçbir şey vermene gerek yok onu utandır yeter. Kızım bu yaptığın doğru mu? Yakışıyor mu sana bu? Aa, falan hiç utanmıyor musun? Ay. Bak diyor ki utan da işimi göreyim seninle işim var diyor. <gülüyor> senden bir beklentim var diyor.
0: Anacım senden utanıyorum desek, keşke kafasını kaldırırsın. <gülüyor> Değil mi? <Tabii>. Küçük
1: dumur <gülüyor> <dımırlı> olsan. <gülüyor> onu, onu zor der. <gülüyor> evet. Ve nelerden utanıyoruz bak. Mesela bir grup bir futbol takımını destekliyor diyelim. Sen desteklemediğinde arkadaş grubundan bile utanıyorsun.
0: Tabii ki her şeyden utanıyorsun ya. Kendin olmakla ilgili.
1: O zaman formülize edelim mi? Yani? Evet. Formülize ediyoruz. Utan çok büyük bir cezadır kendimize verdiğimiz. O yüzden içimizde bize olması gerekenleri söyleyeni olduğumuz şeyden hep küçük tutmaya çalışalım. Bu da ne demektir? Kendini sevmek. Bunu yapmaya çalışalım. Kendimizi okuşalım. İkincisi, utangaçlık utancı engellemek için sahip olduğumuz bir reflekstir. Utangaçlığın altında sonuçta utanç ve utandığın kişiler yatar. Kişileri değiştirmek ve utancın sonuçlarının kötü olmadığına kendimizi inandırmak bizim görevimizdir. Ve son olarak şu. Utangaçlık çektiğiniz şeyi arkadaşlar yapmak istediklerim ve istemediklerim diye ayırın. Gerçekte içinizden gelmeyen ve utangaçlık gösterisi hiçbir konuyu yapmayın. Yani düğünde istemeyen dans etmesin benim gibi. Kesinlikle. Bu kadar basit. Çünkü istemediğin şeye ayırdığın vakti istediğin şeylerden çalıyorsun hayat
0: tatantın, dıtas, tı mükemmel bir diş. <gülüyor> e bir dakika geciktik, e, affedersiniz, <gülüyor> vaktinizden çaldık. <gülüyor> Gelecek bölümlerde. bazen vaktini. de 19 evet.
1: çekiyoruz, kurtarıyorlar birbirini. <gülüyor> <gülüyor> Aldı, görüşürüz, hoşça kalın.